0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa Läser. Det är jag som är Lisa. Och idag ska jag läsa sagan om Fredrik den Store. Klockan var sex en varm sommarmorgon. En nyfödd liten kallv och silla bredvid sin mamma. Då och då vädrade den nyfiken mot en ny och lockande värld av grönt gräs, blå himmel och frisk luft. Hans mamma och de andra korna lyssnade till en munter röst som kom allt närmare. Den lilla kalven lyfte på huvudet och försökte kravla sig upp på sina vingliga ben. Det var elvaårige Kent som kom genom grinden. Kent fick syn på kalven och tvärstannade. Han låg ett stort soligt leende mot den lilla kalven. men När han kom närmare sänkte modern huvudet och fnös hotfullt. Pojken blev rädd och hoppade kvickt över grinden. Han rusade upp för stigen och ropade Morbro Karl, Skynda dig! Kom genast! Han är född nu och han ser ut som en liten hjort. Kent kom tillbaka med sin morbror. Han är verkligen vacker, sa morbokal. En verkligt fin liten tjurkalv. Men du får inte gå för nära honom. Korna är mycket upphetsade och hotfulla när de precis har fått sin första kalv. Kents morbror klappade kon vänligt för att lugna henne så tog en kalven i famnen. Vill du hjälpa mig att bära honom till laggon? Kent tog varsamt tag i den mjuka, varma kroppen och så gick de till laggon. Vad ska han heta? frågade Morbokal. Kent funderade ett slag. Vi har så många som heter Ferdinand. Ända till Ferdinand är femte, sa han. Kan han inte få heta Fredrik? Jo, visst, svarade Morbro Vid laggon stod en främling som inte så särskilt trevlig ut. Han hade så tjocka svarta ögonbryn att de skuggade hans ögon. «Mums, mums, kalvkotletter», sa han med en sträv röst. Kalven ryckte till och sparkade med sina smala ben. Morbro Carl gav förändringen en bisterblick och frågade vad han ville. «Hur ska jag komma till landsväg 61?», frågade han. «Kör rakt norrut», svarade Morbro kort. Och så vände han sig mot den lilla kalven och sa vänligt. «Nu är vi framme. Nästa gång ska du fraktas, får vi använda en traktor». Och så lade de ner Fredrik på en bädd av ren halm. Kent stannade kvar och bundlade kalven. Den hade fått samma förteckning som en hjortkalv, en glänsande fuktig nos som var trubbig i änden. Han hade milda bruna ögon och silkeslena öron. "Nu måste jag hjälpa mor på kalv med din mamma", viskade han till kalven. "Sen ska jag lära dig att dricka ur en hink. Jag kommer snart tillbaka till dig." Fredrik låg och dåsade i den trevliga laggen. Han rinkade nosen och vädrade. Det luktade gott av klöver och han kände doften av varm mjölk. Nu ska du få mjölk, Fredrik, ropade Kent som kom stormande in i laggen med en hink i handen. Kalven försökte resa sig, men benen bar honom inte. Då satte pojken sig hos honom och lutade hinken så att kalven kunde ta en klunk vid sidan. Sedan förde han ner kalvens huvud i hinken och snart track Fredrik ljudligt av den varma mjölken. Efter dess en sönds fortsatte de och snart hade Fredrik druckit upp all mjölken. Från och med nu ska jag ta hand om dig, sa Kent. Det var jag som hittade dig och du är min favorit. Det fanns en stor inhängnad åt kalvarna. Där kunde de skutta omkring och leka när de blev större. Och därifrån kunde de se gårdens andra djur och vänja sig vid bilar, traktorer och andra lantbruksmaskiner. När Fredrik var två månader gammal släppte han ut i inhängnaden. Han sparkade med bakbenen i luften och såg förvånad ut när han lyckades hamna på alla fyra. Men hur upptagen han än var av leken hörde han alltid på långt håll när Kent kom och då stod han alltid vid grinden och väntade. När han på morgonen steg upp från sin halmbädd sträckte han på sig allt vad han orkade och varje gång tycktes han växa en liten smula. Sedan rusade han ut till spannmålsmagasinet där Kent gjorde i ordning kalvarnas frukost. En skiffelmjöl, mjöl, en skiffel havre och två skyffla torkad majs. En morgon är Kent och Karl höll på med sina sysslor kom en bil körande in på gården och stannade vid laggården. En stor kraftig kar med en brun filthatt neddragen över öronen gick fram till inhägnaden. Fredrik rusade fram till inhägnaden för att bli klappad av främlingen. Men det var tydligt att Fredrik inte tyckte om den mannen. Kalven tvärsannade, rullade sina stora ögon runt runt och visade ögonvitorna. Sedan slog han bakut och rusade tillbaka in på tomten med svansen stående rakt ut. Mannen brydde sig inte om Fredrik. Han lutade sig mot stängslet och tittade in i den andra inhängnaden. där tjurarna höll på att äta sin majs. 28, 29, 30, 31 räknade mannen för sig själv. Fina tjurar ni har, sa han. När morbokal kom fram till honom. Jag är kreaturhandlare och jag skulle vilja köpa ett lats tjurar. Kan du skicka dem till marknaden nästa månad? Nej, alla mina tjurar är redan beställda, som morbokalkort. Kent stod bakom honom och han hade blivit mycket blek. Han stod med armen kring Fredriks hals. Jag menar alla utom den här skyndade sig med att tillägga och så klappar han vänligt Fredrik på huvudet. Var det förresten inte ni som var här tidigt i somras och frågade efter Landsväg 61, frågar morbokal skarpt. Nej, det var inte jag, svarade mannen och blev rädd ansiktet. Jag har aldrig varit här förut. Nåja, gör då. Det var synd att ni inte ville sälja genom mig. Jag får alltid de bästa priserna. Norbert Karl sköt hatten bak i nacken som man brukade när han var bekymrad. Det var konstigt, sa han, när mannen hade kört sin väg. Jag är nästan säker på att det var här han som var här tidigare i somras. Den där mannen verkade mystisk. Det har hänt en del underliga saker här i trakten på sista tiden. Tom Smith blev av med tio av sina prisblända hereford-tjurar- i förra veckan värde över 3000 dollar och Jack Carson förlorade 12 av sina bästa grisar för en tisen. sedan. Carl var mycket på Fredrik blev nu större och starkare för varje dag och snart nådde hans huvud ända upp till Kents axlar. Han tyckte att det blev för kvart in i laggården så han stannade ute i hela natten. Varje morgon och kväll stod Kent i sitt fönster och visslade eller ropade en hälsning till Fredrik och Fredrik svarade med ett munt böjande. En het och kvav kväll i slutet av augusti hände något underligt på gården. Det började som en helt vanlig kväll. Kent ropade godnatt till Fredrik från sitt fönster. Så lekte Fredrik en stund med de andra kalvarna och de knuffades så låtsades risslystet sånga varandra. Snart släcktes ljuset där uppe i huset. Både djur och människor gick till ro och allt blev mörkt och tyst. Fredrik brukade sova tills solen gick upp. Men nu vaknade han plötsligt mitt i natten. Han reser sig sömnigt med öronen på helsvän. Alldeles tydligt hörde han motorljud vid gården. En stor lastbil stannade nästan mitt framför honom och backade mot stängslet. Två män hoppade av och la över stängslet som en gångbro. Något sådant hade Fredrik aldrig varit med om i natten. Han tittade och lyssnade. Då lyste en av Fredrik i ansiktet med ficklampa. Tss, viskade han. Titta på den där fina kalven. Egentligen hade jag inte tänkt att ta honom. Men i biff. Han grep omilt i Fredrik och la ett rep om hans hals. Den här vägen, min lille vän, sa han och ryckte i repet. Den andra mannen föste på bakifrån. Han vred om svansen på Fredrik och det gjorde ont. Männen drog och föste Fredrik upp för bräderna. Kalven förstod att de ville honom illa och plötsligt hände något. Fredrik var lite rädd, men mest av allt så var han arg. Med en förnysning ryggade han och sångade till den man som ledde honom. Kvickt vände han sig om och stångade också den man som gick bakom honom. När det var gjort slet han sig också lös och hoppade ner från bräderna och sprang till inhägnandets smitt. Boo bo, boo, bölade han det värsta han kunde. Nu tändes ett ljus i ett fönster. Bo, boo, bölade Fredrik igen. Och från laggården svarade mamma. Boo boo. Så kom ett öronbedövande bölande som ekade i hela gården. Det var Fredriks pappa som bölade av alla krafter. Nu vaknade hela gården upp. Hästarna gnäggarna, grisarna grymtade, tupparna gol och hönsen kacklade. Snart lyste det i hela huset och alla lampor tändes utomhus. De främmande männen sprang till sin bil och körde därifrån i rasande fart. Ut Utinom köksdörren kom Kent rusande i bara pyjamasen. «Åh, Fredrik! Fredrik, allt väl med dig!» Fredrik skuttade mot Kent och i hastigheten höll han på att snubbla över repet som fortfarande hängde om hans alls. Morbro så mycket pister ut när han befriade Fredrik från repet. Sedan gick han in för att telefonera. Alla pysslade fortfarande med Fredrik eh, när en stor bil kom körande. Vad står på här? Frågade en man med silverskärna på bröstet. Det var skeriffen. Någon försökte stjäla mina tjurar, sa Morbro men den här lilla krabaten slog larm. Det är nog de där som flackar omkring och låtsas vara kreaturshandlare. Jag har misstänkt dem länge. Nu ska vi säkert få dem fast. Det var den här lilla kalven som skrämde iväg tjurarna, tjuvarna, sa Kent stolt och klappade på Fredrik. Ja, det var duktigt gjort, sa en morbokal. Härdan efter ska han få hitta Fredrik den Store. Och snipp, snapp, snut så var den lilla sagan om Fredrik den Store slut.